0: Hola a todos. Esto es Amargadas. Un minuto de llanto y partimos. Just a perfect day. Hola, hola, ¿cómo
1: están? Estamos haciendo una nueva emisión de Amargadas Podcast. Esta vez no estoy con la Fran. Eh, porque la Fran eh, trabaja en el sector de la salud y está ahora en este contexto de emergencia sanitaria haciendo turnos dobles. Así que amiga, te mando mucho amor, muchos saludos, mucho abracito, por favor. Ponte mucha, mucha toalla higiénica aquí, mascarilla de un todo para que no te dé nada, querida. Eh, estoy, no estoy sola, eso sí. Esta vez tengo una invitada que en verdad yo creo que ya se dan cuenta de cuánto la amo porque la invito a todo. Ella es... Patricia Águila Perra, ¿cómo estás?
2: Weona, gracias por la invitación, estoy aquí desde Castro Chilo, eh, weón, y es verdad que me quieres, porque me has invitado, weón, a una rifa al bingo o lo que esté organizando. ahí yo estoy arroz graneado, pero así full para apoyarte. Y saludo a la Fran igual, weón, amiga, embolsate de weón, por favor. No queremos encontrarnos en el cielo. Porque tampoco no. creo que vayamos para el cielo. Pero no. ánimo, Fran. Sí, oye, cómo eh, cuéntanos de ti primero antes de iniciar. Ya, mire, eh, un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. <risa> y eh, yo soy poeta, soy de Castro, eh, trabajo en el colectivo Pájaro Azul y Marea Negra, eh, que están en Chiloé. Organizamos encuentros de literatura, performance, cine abiertos a la comunidad. Eh, con intervenciones también en cualquier espacio que no esté normado para el arte o la cultura eh, Entregándole también un sentido de resignificar y reapropiarnos de los lugares Que siempre nos han pertenecido, con, son del pueblo y para el pueblo Así que ah, es
1: Así es, eh, hoy tenemos, no vamos a hablar de literatura, aunque sería lindo eh, Vamos a hablar de algo que es súper atingente eh, que es la violencia contra las mujeres en este contexto de eh, coronavirus eh, eh, creo decir que lo más importante es que eh, nosotras las mujeres siempre hemos vivido en la pandemia en esta pandemia de la violencia patriarcal eh, y en este en este en este aislamiento esa, esa, esa se, eh, se exacerba esa se aumenta la, la violencia el riesgo también de sufrir violencia por parte de las mujeres eh, la violencia sexual también por parte de las niñas eh, todos esos factores eh, vamos a estar hablando sobre algunos datos que tenemos de otros países vamos a estar hablando también de de, de cuál es la labor del ministerio, el servicio nacional de la mujer. Vamos a estar ahí un poco eh, también contando muchas cosas con, con respecto al tema. Hay mucho, 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 mucho que, que decir. Entonces les invito desde ya a mandar su audio con su comentario al más 569-751-11852. Voy a repetirlo, es el más 569 751
2: cinco, uno, 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 cinco dos. Entonces, eh, Pata. Regio, bueno, estaba atentísima <risa> <risa> a ver, tu acción de telefonista. <risa>
1: en el ahora sí, en en bueno,
2: se notó heavy tu rapidez para <ríe> repetir los
1: <en ríe> números Sí, trabajé en un call center trabajé y era horrible, era horrible teníamos una huevada que se llamaba el jubilazo eh, por claro, voy a sapiarlos igual eh, se llamaba Jubilazo <ríe> bueno. No, horrible. Teníamos que llamar a gente de zonas más rurales y decirles como... Había toda una triquiñuela para engañarles y decirles que habían ganado algo, pero tenían que eh, comprar un equipo o eh, cambiar su plan. Y era horrible, era horrible. No duré mucho, no duré mucho. Yo soy muy mala trabajadora, en verdad. Eh, o sea, soy trabajadora, muy trabajadora, pero no soy una buena empleada. Eh, Tú ibas a empezar, cariño, leyendo... Sí, porque la voy plata compartir. nos va a a regalar uno de tus poemas ¿Ese está Pero, en el libro
2: tuyo. Sí, está en Cindy López Es eh, un libro nuevo en el que estoy trabajando eh, Está en PDF, tiene una portada estupenda Hecha por un ilustrador Chilote que se llama Rubén Canobra eh, El libro eh, lo estoy vendiendo en este formato Porque eh, ya como Coronavir, pasó suponía. todo lo de la pandemia El coronavirus nos atacó a todas. Y estoy resistiendo a la pobreza a través de la venta de este libro. Así que, si alguien queda interesado después de escuchar estos poemas, puede comunicarse conmigo. A tus redes voy. sociales, que es en, en es. Instagram: es como 92 Pata.92. <risa> Pata.92, <risa> 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 eh, muy sobrio también. Po. Y ya. en Facebook también estoy, eh, como Patricia. Patricia. Ya. Vamos, es. quiero escucharte. Así que voy con las niñas de pies manchados que es como un canto a la hermandad entre mujeres, eh, que me parece que es lo que nos va a mantener eh, juntas y vivas este tiempo. Las niñas de pies manchados de lata construyeron un lugar para revolcarse en días de alegría y echarse cuando el frío caiga. Van a traer un mañana y con el nombre de otras teñirán el cielo como estandarte. De ellas hablarán los nuevos cánticos, y en los caminos les temerán. Allá vienen las niñas de pies manchados, y traen en su sombro a las demás. Muy lindo. Gracias, Oye, eh,
1: sí, a mí eso siempre me, me explota el corazón, a perder. Oye, eh, ¿qué hay podido...? Eh, Tú estuviste averiguándome así como un sí. trabajo trabajo periodismo pero, pero
2: nada no, eh, me todo el tiempo me involucré completamente
1: muy bien eh, est, eh, cómo ha sido porque esta este este crecimiento no se da porque nosotras pensamos que se va a dar no es una especulación como como la especulación financiera qué sé yo sino que es algo que se viene es un eh, cabe decir que no es un fenómeno la violencia no, contra las mujeres no es un fenómeno, no es un flagelo. Eh, ayer me estuvo educando una amiga largamente, así que le dedico este programa. Eh, <risa> sí, en verdad se lo dedico porque aprendí muchísimo y es muy bacán eso. Eh, si una cosa me enseñó el feminismo o lo, de las cosas más bacanes que pude sacar, de, de que he podido sacar entre otras cosas, claro, como por supuesto la liberación propia o que todo eso que uno que conlleva, ¿no? como este sanar de su propia historia o ponerla en contexto, eh, es la admiración por otras mujeres. Eso eh, creo que lo he dicho antes, pero pero siempre lo voy a decir, como haber perdido tanto tiempo de mi vida así en esta eh, enemistad que en la que te educa el patriarcado, como temiendo de otras mujeres, o Una lucha o, o obviándolas, como que, que no, no escuchando lo que dicen, no dando valor a lo que dicen, y ahora como que estoy así, in love, como de todas las mujeres del mundo, es muy heavy. Amiga, la vida es <ríe> corta. Es <ríe> muy, muy heavy, como que habla un vato y dice algo, ya como sensato, y yo digo, ay ah, ya lo pudo haber dicho alguien, caché, como que lo pudo haber dicho cualquiera, ¿tú? ¿cachai? Pero ahí, <ríe> como mujer, es como... ¡Wow! ¡Sí! Hola, wow,
2: loca Ay, bacán! Seamos, ¡Seamos amigas!
1: Entonces, así que le dedico este programa a ella y eh, decir que este es el, este crecimiento viene desde lo que está, lo que ha ocurrido en, en, en Asia, en Europa, también en otros países de Latinoamérica, así que tú dime, eh, ¿qué pudiste averiguar?
2: Ya, yo hice un catastro, eh, busqué las páginas, eh, información que ha entregado el gobierno y lo primero que fue, lo primero que me apareció fue Bogotá. La Secretaría de la Mujer en Bogotá eh, afirmó que en una semana de cuarentena se triplicaron las llamadas de auxilio. Después llegué a España, eh, el gobierno entregó una cifra de 17 mujeres asesinadas en lo que va del año, siendo el último asesinato el pasado 20 de marzo. Chile, eh, el gobierno anunció que reforzará los turnos de atención de, no sé, de lunes a viernes, ahora va a funcionar 24 horas, los siete días de la semana. Eh, que informó también que la, emerg la emergencia continúa en operativo en los centros de la mujer y en las casas de acogida. Y eh, Uruguay, México, Argentina, Perú y Venezuela adoptaron también la medida de reforzar los turnos telefónicos pero me pareció súper eh, ecuático que México haya tomado esta medida porque en México eh, las cifras son 10 mujeres asesinadas al día. China, eh, y, y China eh, también ha informado en sus medios que se duplicaron las denuncias eh, desde que las ciudades fueron clausuradas. Y, en Italia se registraron tres femicidios durante las primeras semanas y los dos fueron cometidos en el hogar. Después llegué a la organización feminista para migrantes hispanas, Efecto Violeta, que reportó un incremento del 40% de llamadas de auxilio de mujeres, y lo acuático que en Estados Unidos el poder judicial está en cuarentena, por lo tanto no pueden llevar a cabo ninguna un orden de alejamiento o intervención a través de lo judicial. En Colombia, desde la semana del 20 al 27 de marzo, se recibieron 200, 214 llamadas de auxilio. O sea, 214 sí. mujeres violentadas. Y en Chile, el 16 de marzo, se registró el décimo primer femicidio del 2020. Natalie Davidson atacada junto a su hija de dos años por su conviviente y padre de la menor. Por sí. lo tanto, las cifras son eh, devastadoras. Yo encuentro que es terrible. En un artículo
1: del Mercurio leí que en Chile en promedio, eh, es un artículo donde eh, está hablando una de las compañeras de la coordinadora feminista 8 de marzo, eh, que eh, vamos a estar hablando de eso, eh, dice, en Chile en promedio ocurren 130.000 casos de violencia intrafamiliar al año. Eh, un 38 y un 38 de mujeres ha sufrido violencia alguna vez en su vida y eh, también el panorama es que a raíz de lo ocurrido en, en Europa y Asia donde ha habido un significativo aumento en la violencia contra las mujeres y disidencia se estima que exista un incremento de un 20 a un 30 de casos en Chile o sea es realmente alarmante eh, cabe decir que eh, las organizaciones también feministas eh, que en, han estado elaborando estrategias también para eh, poder apañar, porque eh, si bien es algo que tenemos que... Eh, a ver, en este contexto de cuarentena, lo que ocurre es que se aísla a una mujer que previamente ya estaba aislada. Eh, las mujeres que viven violencia es una forma de aislamiento también muchas mujeres rompen sus vínculos familiares, empiezan a romper sus vínculos de amistad y se quedan sin una red de apoyo. Entonces, en un contexto donde muchas mujeres deben convivir con su agresor y que no pueden salir a la calle, eh, se resulta mucho más preocupante porque es un, 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 un factor de riesgo enorme. Eh, también decir que una mujer que vive violencia, eh, o sea, que, que rompe la cuarentena, por ejemplo, no sé, en en ciudades donde, no sé, eh, o sea, en comunas, ¿no?, donde hay cuarentena como total o qué sé yo, como son, hay co alrededor de siete comunas en Santiago, por eso te también me tienes que ir tú diciendo de lo que ocurre allá por las tierras de allá, por los sures. Eh, no rompe, eh, no, no, no incurre en una especie de violación de la cuarentena, salvar... La, 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 la situación de, de ir a solicitar ayuda no, no rompe la cuarentena, eso es muy importante. Eh, a mí la pregunta que me surge, y me surgen otras preguntas, es eh, ¿cómo va, 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 se va a gestionar ese apoyo? Entonces, lo que sí se hizo, que eh, lo vamos a estar dando así mucho, mucho, mucho alrededor del programa, es el número, la línea telefónica 1455, que es un número del Servicio Nacional de la Mujer y no del Ministerio, eh, para que la gente igual sepa esa diferencia. Eh, este teléfono, lo que han hecho, se han dispuesto de mayores turnos, se ha ampliado la cobertura de atención en esta línea telefónica, para poder asistir a, la, a las mujeres, y es el 1455. ¿Tú tienes otra información de otras eh, asistencias a las que acu acudir en caso de
2: necesitarlo? Sí, mira, caché que igual quería mencionar que en Islas Canarias se adoptó una medida de que las mujeres que sean violentadas de cualquier manera pueden ir a una farmacia y pedir en el mostrador una mascarilla menos 19, lo que alerta inmediatamente al personal del sector que esa mujer necesita ayuda. Y en Chile hay dos aplicaciones que se pueden descargar. La primera es Voy Contigo, es una aplicación gratuita, la creó María Teresa Ruiz y cuenta con un botón de pánico. Para que al activarse el botón de pánico, los, tus contactos de confianza y otras usuarias puedan ayudarte en alguna situación de peligro. Y lo mejor que tiene esta aplicación es que quedan marcados los lugares y eh, los hechos que ocurrieron como un mapa visible para que otras usuarias eh, sepan como cuáles son los puntos más peligrosos en, en alguna situación de caminar de noche, etcétera. Y la segunda aplicación es Antonia. Eh, la crea la Fundación Antonia, que llevó adelante parte del juicio por eh, el asesinato de Antonia Garros. Eh, quien fue eh, obligada a saltar de un piso 16, me parece, por su expareja. Esta aplicación activa también un botón de pánico que pone en alerta a toda la red de contactos que en ese minuto esté conectada y que los que no estén conectados inmediatamente comienza a sonarle el celular de manera muy, muy fuerte. Por lo tanto, podemos eh, inmediatamente eh, ejercer una acción como de seguir a a la persona y alertar y todo, y ver si está cerca el perímetro. Así que esa, esas aplicaciones es lo que lo que yo recomendaría para que toda mujer descargue en el teléfono.
1: sí Esos son eh, datos importantes, los vamos a estar repitiendo igual alrededor del programa, que es la línea 1455, compañera si necesitas eh, orientación, si tú eh, no, no, ne no necesariamente estás eh, en el momento sufriendo violencia, pero eh, si estás eh, pensando que podría ocurrirte, si estás pensando en dejar a tu pareja y tienes miedo, por favor, llama a la línea 1455, ahí eh, te van a atender y van a vas a obtener orientación. Eh, si, si está un poco saturada Por favor insiste No te quedes sin pedir ayuda Por favor Es También eso es, es un problema Sobre la línea telefónica Que es una, es una limitación Creo yo Que es el eh, Que es El hecho de que por ejemplo Si estás en una situación de violencia eh, Extrema eh, Es muy difícil estar hablando por teléfono ¿No? Eh, porque muchas veces queremos salir, eh, muchas veces yo queremos y me incluyo porque eh, he sido víctima de, de violencia a manos de hombres, de parejas, eh, y eh, es muy difícil estar hablando todo el rato por teléfono. Eh, siento yo, y también he, desde otras eh, mujeres, también ha, ha sido la necesidad de crear, ojalá, líneas de chat donde mujeres puedan ir a solicitar ayuda. y Sobre esto yo le pregunté, eh, a través de la cuenta de Twitter, a la ministra.
2: Ay, eso me encanta. Interpelando no, okay. a la autoridad. <risa>
1: y te contestó, weona. Sí, le con me contestó. Mira, le, le voy a leer los tweets que hice el día de ayer porque quería un poco de información para hacer este programa, para eh, brindar información a, la a, la a las compañeras que nos escuchan. Eh, dice eh, le respondí un tuit que decía que el, decía algo así como que el aislamiento social, o sea, que el aislamiento sea físico y no social, aún podemos hacer comunidad estando alertas y apoyando a quienes más lo necesitan. Si eres testigo de violencia, por favor, involúcrate, pide ayuda y orientación. Estamos reforzando nuestro Fono 1455 para brindarte ayuda 24-7. Bueno, ministra, no se Barça, por favor. Este, este número realmente no le pertenece al misterio. <ríe> es algo que me aclararon ayer. Y Apropiándose lo... la mujer, pero... <ríe> sí, eh, yo voy a hablar un poco de eso. Ya, Y yo le escribí, que eran dudas que tenía. Ahora tengo menos dudas, pero sigo teniendo dudas. Eh, ministra, además de la línea telefónica 1455 del Servicio Nacional de la Mujer, ¿qué otras medidas han implementado para dar apoyo a mujeres víctimas de violencia? existe un plan que incluya mayores rondas policíacas a mujeres que están con medidas cautelares eh, o existe la extensión en plazo de esta porque algunas podrían estar prontas a vencer o qué sé yo, o necesitan una renovación producto de, del poder judicial y bueno, no sabemos eh, no, no, no hay claridad cómo va a funcionar todo eso eh, y dice... ¿Existe alguna algún instructivo a las policías en, en que están como constituyendo la cuarentena o en dependencias comerciales, hospitalarias, en base a un protocolo para detectar si una mujer está pidiendo ayuda? Eh, ¿Cómo lo van a hacer las mujeres rurales o sin acceso a la tecnología? ¿Cómo pueden depender? ¿Cómo pueden denunciar, me refiero? Eh, ¿Qué medidas de prevención? O sea, estamos actuando, claro, el teléfono de del 1455 eh, es un teléfono que puede, que puede ser activado en el momento... Eh, pero no sé si hay una, una estrategia comunicacional, que eso sí depende del Ministerio de la Mujer, eh, para hacer una campaña de prevención, eh, para eh, abordar la crisis sanitaria, también considerando que eh, es un factor que eh, aumenta el riesgo de sufrir violencia a las mujeres, que eh, siempre estamos en pandemia. Y le puse, se está creando en trabajar eh, líneas de chat o grupos de chat a los que las mujeres podrían acudir en caso de requerir atención, orientación o ayuda? Y me respondió. No, así no. Ah, no, sí, su cuenta <ríe> verificada. Me puso una Elisa Monti 1. <ríe> <ríe> pasando mi arroba ahí para que la gente me siga. Gracias claro. por tu participación En mi mujer y Cernamec Chile. Estamos trabajando en sumar más alternativas a nuestro plan de contingencia que se ajusten a las necesidades de todas las mujeres. Esperamos muy pronto tener novedades al respecto. Saludos. O sea, en realidad, en realidad, como que siento que me contestó, como, igual no fui insultante, ¿eh? yo, yo, yo por lo general tiendo un poquito a... Uh, Hace más, más insultante con la autoridad de pero. ¿Te <risa> te ¿Te te te la buena? Buena. y eso estuvo sí
2: súper, ¿sabes? <risa> pero, pero directo, decente, muy directo. Decente, padre. decente,
1: decente. Eh, pero eh, es que, que quería respuestas en realidad. Entonces, y son preguntas que creo que podríamos tener muchas sobre eh, qué está haciendo el Ministerio de la Mujer. ¿Qué está.? Eh, <risa> ¿cómo, ¿Cómo vamos cómo vamos a coordinar ¿no? eh, para poder eh, eh, enfrentar la violencia contra quieren en el contexto de emergencia sanitaria? Entonces, eh, lo importante es. Uh, tengo algunas eh, aclaraciones que, que me hicieron ayer y que son importantes. Entonces.
2: Dale,
1: sí, eh, cualquier cosa tú me interrumpes nomás, querida. Eh, el teléfono 1455, como ya dije, no es del Ministerio de la Mujer, es del Servicio Nacional de la Mujer. Y eh, como dijimos, se han dispuesto de mayores turnos para dar respuesta. Eh, ¿Qué más? Eh, tú, 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 perdone, nada, pero es que tengo un montón aquí. Eh, ya, aquí estaba. La distinción entre el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio o los programas que son o los, o los ejecutores de los programas del son eh, es una especie de estratificación. Entonces, el, 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 por una parte está el Servicio Nacional de la Mujer y por otro está el Ministerio de la Mujer. Eh, el Ministerio está el gabinete, ¿no? Que son como la conexión directa con el Presidente Puñeta y son quienes defienden los presupuestos y la y hacia dónde se destinan esas platas tienen todos los recursos para estrategias comunicacionales, por ejemplo, y la facultad para hacer estudios, por ejemplo, sobre el aumento eh, y la el aumento cómo aumentas eh, hacia, a, hacia qué población de mujeres es más riesgosa, qué sé yo, en este contexto de sufrir violencia, eh, eso lo hace el servicio el ministerio de la mujer, perdón. el servicio es quien se encarga de la ejecución de programas que, y que no solo tiene trabajo abocado a la violencia contra las mujeres, sino que también tiene un área de mujer y trabajo, mujer, sexualidad y maternidad, mujer y participación, etcétera. Por otro lado, están los ejecutores de los programas del Sendamec que trabajan desde los municipios, ¿ya? Y están las seremías ministeriales. Eh, toda esta estratificación es como una suerte de casta, ¿no?, porque eh, significa como mucha subcontratación, mucha precarización laboral. Recordemos que hace no poco hubo una huelga de trabajadoras del CENAMEC por eh, sub, por, eh, por, por razones de eh, que tenían que ver con su trabajo, con su, la precarización laboral. Eh, son como quienes realmente son hacen estos programas, que son eh, trabajan ahí con con un montón de situaciones súper complejas y son las trabajadoras más precarizadas.
2: Claro, eh, que nada en... se la pega, pum, a fin de cuentas. Sí,
1: sí, sí. Eh, eso era importante decirlo y también eh, este sobre hacer un estudio es super complejo porque se requiere, eso es pega del ministerio. Eh, ...hacer un estudio sobre... Eh, ...es súper cuantificable... ...es súper posible... ...hacer un estudio sobre... ...cuánto aumenta la violencia... Eh, ...en este tipo de contexto... ...a quién es la población... ...más susceptible de vivirla... ...por ejemplo, no sé... ...niñas, mujeres adultas mayores... ...mujeres adultas con parejas... ...o trabajadoras sexuales, etcétera... Eh, ...es súper posible hacerlo... Pero para eso el Ministerio de la Mujer debería tener la voluntad política y por tanto poner recursos y disposiciones no para eh, hacer un trabajo coordinado porque para hacer un catastro no solo bastan como la, el, las denuncias que podrían llegar al Servicio Nacional de la Mujer está es necesario eh, hacer una coordinación por ejemplo con las unidades hospitalarias que también pueden a recibir denuncia o hacer una denuncia o las policías, ¿cachai? Y para eso es necesario, bueno, eh, el trabajo coordinado de un ministerio fuerte, ¿no? Con, porque eh, lo que le pasa a las mujeres es relevante, finalmente son las mujeres, como me decía ayer mi compañía amiga, eh, las que detienen las pandemias, las que hacen los cuidados eh, y las que están... Como en la protección de la vida, me refiero, como la, las reproductoras de la vida. Eh, entonces, eh, pero es perfectamente posible y se deberían contar todas esas, esa, esos registros. Pero para eso necesitamos como un ministerio más presente. No que solo se conforme con eh, responder ante la contingencia de forma poco reaccionaria y oh, eh, Es muy importante no, no eh, est establecer como eh, mayores turnos, dar ma mayor cobertura a la línea telefónica 1455, que es donde pueden llamar las mujeres que necesitan orientación, que se sienten amenazadas o que están, pe están eh, viviendo alguna situación de violencia o solamente quieren eh, eh, información, no sé, o sea, no llamen porque quieren saber el tiempo, compañeras, no. Pero eh, llamen por asuntos importantes. Eh, pero si necesitan orientación sobre la violencia o, o están viviendo o, o quieren cualquier situación así donde se sientan que es necesaria orientación, llamen a la línea telefónica 1455. O, eh, ¿cómo es el sistema
2: de las app que me dijiste? Ya, el sistema de las apps se pueden descargar desde eh, Google Play. Eh, son aplicaciones gratuitas, voy contigo y Antonia, y mmm, a mí me parece súper relevante eso, porque siento que el ministerio, eh, si bien siempre sale dando cuña en torno a lo que pasa, me parece que está súper descontextualizado de una situación como a nivel país, no tienen idea como lo que sucede realmente, eh, más allá de cifras, que me parece que eh, siendo oficiales no reflejan un catastro real, porque no, no existe una dimensión en terreno de lo que pasa así que estas aplicaciones por ejemplo nacen como fuera del de ala de, de lo que podría ser como el gobierno como una respuesta también a la inoperancia que ha existido durante muchos años frente a las situaciones de violencia y lo más heavy es cómo han aparecido en la televisión normalizando el hogar como un espacio seguro invisibilizando, claro, situaciones de violencia que se pueden estar ejerciendo en, para la gente también que nunca eh, ha tenido un hogar Me es súper cristiana también esa apreciación como de este, esta especie de hogar familia, casa, ¿cachai? como un resguardo eh, ante una crisis sanitaria, ¿cachai? Exactamente eh, eh,
1: estaba mucho pensando en eso en como la... la como la, la, las ex, la periferia de las mujeres me refiero eh, como como abarcar todo eso ¿cachai? igual hay recomendaciones de parte de eh, la coordinadora feminista 8M eh, ojalá llamar a las compañeras a, a hacer organizaciones así como es necesario, fundamental hacer redes de solidarias de, y comunitarias para el abastecimiento ollas comunes para los cuidados, porque esta crisis realmente ha puesto eh, la, la centralidad del conflicto es en los cuidados y tuvo que ser mediante pandemia, que terrible, pero es, entonces creo que es igualmente importante eh, que desde esos espacios que ya están organizados hay asambleas que están organizándose eh, les invito a revisar eh, las páginas de la asamblea en, en Chile, o sea, en Santiago, Santiago Chile, perdón. Que me va, que <risa> no te me preocupes, sales, a mía. Sales. Yo que sé, yo, lo
2: sé, lo sé, <risa> sé que es Santiago de Chile. Nosotros aquí estamos <risa> olvidados durante muchos, muchos años.
1: oh qué horror, lo siento. Eh, la asamblea eh, cordillera, está en la asamblea Plaza Bogotá. Hay asamblea, organiza tu edificio, qué sé yo pero también organizanse entre mujeres para elaborar estrategias que puedan servirle a las mujeres de su propio sector. Eh, como decían, como ojalá iniciar líneas de chat grupales, eh, no sé, por comuna o por barrio, eh, y que puedan eh, podamos elaborar, es urgente y necesario, en este momento, en que no, ha, no, no, no se ha recrudecido tanto la situación con la cuarentena, que, que es importante ahora elaborar una campaña de, de, de elaborar estrategias entre, entre feministas, ¿no? entre asambleas organizadas, por dos, por dos eh, me refería vertientes, no sé, por decirlo. Eh, una es la, la organización feminista que responde a las necesidades de las mujeres y por otro lado siento yo que los compañeros cuando hablamos de violencia son bastante cómodos son súper cómodos por no decir flojos
2: espectadores pasivos
1: sí 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 y en ese sentido son cómplices por mucho que se protesten del antipatriarcalismo por mucho que en su vida cotidiana no no eh, se limitan a no replicar conductas de violencia eh, es muy poco lo que hacen es nulo lo que hacen no es un favor no están eh, no contribuyen y lo que deben hacer compañeros es elaborar una campaña dirigida a los hombres desde ustedes, decir, no violencia contra las mujeres. Ahí ustedes ven que qué nombrecito le ponen, ¿cachai? Porque yo he visto algunas campañas que se elaboran, eh, que, que hablan de la masculinidad y que son, por ejemplo, también necesarias, por supuesto, de que eh, no sepa llorar es de hombre o qué sé yo ¿cachai? como eh, habla de tus sentimientos y, y, y todo eso, pero cuando se trata de hacerse cargo de la violencia que ejercen otros hombres, como diciendo no hay que violentar a las mujeres eh, es poco lo que hacen es muy poco, entonces hago un llamado eh, a, las, a, los, a las asambleas donde mixtas, donde hay varones, oye compañero, siéntete interpelado por lo que hacen otros hombres, hazte cargo de eso, elaboren una campaña por favor dirigida hacia los hombres de no violencia contra las mujeres, esa es como que me me, me exalto un poco, ah, ¿eh? me exalto, sí, no que... bueno porque
2: es, es real que él es loco, eh, son espectadores, po, cachai, como que te dicen sí yo estoy muy de acuerdo, pero en realidad no hay ningún hecho eh, los que por último se juntan a conversar, a cuestionarse, ¿sí? Bueno, sí, es como que sí. está esa campaña del gobierno que busca como eh, conversar con los locos que ejercen violencia, pero nunca es intervenido como el entorno, y el entorno es el trabajo, la, no sé, el colegio, la universidad, donde estén. Y aparte que a ellos les encanta tanto participar que no creo que les cueste eh, como generar un espacio. ¿sí? Claro. como
1: como la situación es, compañero, no te limites a no ejercer violencia, con, eh, contribuye a erradicarla. Organízate en erradicar la violencia. Esa es la situación, eso es lo que debe ocurrir, eso es lo que, lo que me, me deja siempre inconforme de, de los hombres... Los varones que, que están eh, Muy limitados, muy conformes En que ellos no ejercen violencia Gracias, gracias por tu aporte ¿no? eh, Pero, y qué bueno Que no la ejerzas, ¿cachai?
2: Como que eso pero, Los deja muy tranquilos a ellos Y como que ya porque todos mis pecados Sí Están
1: muy cómodos en ese, en ese sitio Y eh, deberían eh, ser Más activos más activo en que no, en, en, en generar campañas, en generar estrategias, en organizar los barrios para inter, para para que erradiquen la violencia. Eh, recordamos el número de teléfono para que nos manden audio, Chiquen, no nos abandonen. Eh, es el ma 569 seis 11852 eh, ¿Cómo es la situación? Como, como se me salió delante el Chile el, el Santiago Chile ¿cómo, cómo, eh, ¿qué panorama ves tú para esas tierras por los sures sures
2: bueno, Chiloé igual eh, tiene un centro de la mujer está ubicado en Castro Castro es la capital provincial de Chiloé eh, pero lo cuático es que solamente han elaborado programas fomentando como la inclusión laboral de la mujer, pero jamás cuestionándose que esa mujer eh, pueda llegar viva a ese trabajo, que se mantenga viva durante ese tiempo, que no sea violentada desde la primera infancia. Encontré programas así como del 2005 y el 2013, campañas que se hicieron aquí por mí por todas, me de la violencia... Pero eh, siempre ligadas, por ejemplo, a Carabineros, a la PDI, entendiendo que esas instituciones están completamente sin credibilidad en estos tiempos por las violaciones eh, que cometieron contra las mujeres. Así que pésimas las redes que establecen. Eh, sí. Hay un programa, ¿cachai? Que se llama eh, Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Este programa solo está en el Bio, Bio en Santiago y Valparaíso. Por lo tanto, aquí como que es muy nula la intervención del Estado, y Chiloé maneja altas cifras de violencia y femicidio. O sea, nosotros sí. estamos como muy al tope, muy arriba, en cuanto, sí, a cifras se habla, y el Centro de la Mujer solo está en nueve comunas y somos un archipiélago. O sea, como que abarca lo más central y las mujeres del campo y las niñas del campo. Eh, no hay programas, por ejemplo, eh, estudiantiles donde se esté dialogando sobre violencia. Lo que sí hay en Chiloé son organizaciones feministas que generan estos espacios. Espacios como eh, eh, generar eh, centros de autodefensa, eh, talleres sobre feminismos, eh, Son la mestiza en Castro las Chauran, Queyón y las Fieras, eh, las Fieras de Ancud. Esas son las tres organizaciones que eh, generan programas fuera como de lo institucional y que eh, han generado mucha más intervención que la propia oficina de la mujer de la Municipalidad de Castro, que es nula. Y eso es lo que yo podría contarte como de, de Chiloé, cómo como funciona... Eh.
1: Es súper indolente. En... Es, es super indolente La. La centralidad, porque eso significa, claro, por supuesto que los recursos no se destinan a las grandes urbes y eh, mujeres que están más en zonas más rurales es eh, sumamente difícil de llegar, eh, es sumamente difícil poder acceder y se quedan bastante solas. Eh, sobre eso también le pregunté a mi amiga y que en verdad debiste haber hecho el problema porque yo no sabía nada eh, sobre la sobre la... La, ¿Cómo, cómo, claro, cómo, qué es lo que ocurre con las mujeres en zonas más rurales? Porque si bien se van a, se pueden disponer de, eh, de, eh, nuevas tecnologías, ¿no? Que se adecúen a este contexto, eh, sin embargo, no sé, pues, no hay acceso, es un error igual pensar que hay un, uh, hay un acceso universal a Internet. Por lo tanto, ¿qué ocurre con las mujeres que no tienen acceso al Internet, eh, ya sea por sus condiciones de pobreza, porque no pueden pagar un plan? Eh, o porque les resulta súper complicado, porque no saben manejar un teléfono. Es, es re, oye, no, 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 pensemos que esto estamos como que todos tenemos un smartphone. No,
2: sí, completamente descontextualizar la realidad claro, país.
1: Esa, esa brecha también de, del acceso a la tecnología también se uh, acrecienta uh, con las mujeres de mayor edad uh, y las mujeres adultas mayores que son la población más, más de riesgo en, para el, para el COVID-19, eh, son las que quedan más, más aisladas. Eh, entonces, como sobre la, 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 los sectores rurales, es, es bastante difícil llegar, ¿eh? Eh, porque aunque todas las casas puedan estar un poco se, muy separadas, eh, el, eh, todos se conocen. Entonces... Eh, entonces, es muy eh, muchas mujeres no no quieren Pero denunciar no, no llamar denunciar. La, atención, por, por, por claro. la atención. Y porque además también los pacos por lo general conocen a los agresores. Entonces, eh, terminan por como no... Que, no por, hay una no, red de apoyo entre ellos. Sí, sí pues, entonces eh, eso es muy importante, como que es muy difícil, es súper complejo. Lo que sí ha hecho el... Lo que, he hecho de, lo que se ha hecho desde el CERNAMEC Que es lo que tengo entendido eh, Lo que sé que he hecho Es que eh, hacen campañas Por ejemplo, hacia las radios Donde hay hartas radios eh, Locales, ahí es donde van Hacen campañas, qué sé yo Pero el impacto es súper poco En relación a, a lo que se podría hacer eh, Tenemos un audio ¡Yay!
3: ¡Wow! Hola yeah. chicas, hola Martín Siempre hay que ir presente en Holística Radio. Me gustaría aportar en este tema. Yo vivo en Región de Ñuble. Eh, hace el año pasado me metí en un taller municipal de la, eh, del Centro Municipal de la Mujer para hacer un taller y un monitoreo de violencia contra la mujer. Creo que es necesario... Eh, que no tan solo las mujeres se hagan cargo y den cara sobre la violencia que se ejerce en este país eh, con respecto a la violencia de género. Somos nosotros los hombres, los llamados, los primigenios llamados en hacernos cargo de esto y como comentaban recién las chiquillas no es necesario no es suficiente ya de que claro, yo soy civilizado y no ejerzo ningún, no ejer, no ejerzo ningún tipo de, de violencia eh, sin embargo esa huella ya no es suficiente yo vivo aquí en una región rural o sea, en un sector rural donde aquí las patas y los combos pero a la orden del día y está y lo, el problema es que está sumamente eh, normalizado o sea aquí la gente sobre todo la gente de edad eh, apata y combo y, y nadie dice nada siendo testigo ocular de la web presencial nadie dice nada entonces chiquillas chiquillos ojo chiquillos Puta, dejemos de normalizar la violencia de género, hagámonos cargo, visibilicemos, hablemoslo, hablemoslo, por favor. Eh, que no sea un tabú las chicas que, de que, que sufren de violencia de género es, tremendamente, es tremenda este tipo de violencia porque lo, lo primero que hace y lo que hace con mayor fuerza y ganas es eh, aislar a la persona el, el, la, la chica que se enfrenta a esto eh, por vergüenza no lo quiere hablar no lo quiere reconocer entonces es todo un ciclo por favor, chiquillas la wea que sea, por muy mínima que usted le parezca o al del al lado le parezca mínima, dígala, háblela. Generemos red de apoyo, por favor. Un beso grande.
1: Exactamente. A los hombres tienen que organizarse en torno a, a, a la violencia que ejercen los mismos hombres. En no podemos. Eh, las mujeres tenemos. Eh, nuestra tarea es sobrevivir, es generar redes de apoyo para las mujeres es eh, educarnos no sé, hay un montón de tareas que nosotros llevamos haciéndose mucho rato generando pensamiento, generando teoría, eh, haciéndonos cargo de nuestra problemática y en verdad eh, están bastante cómodos en solo no ejercer violencia y no generan absolutamente nada más eh, no sé qué no sé si están esperando que no se sé,
2: esperando por, que siempre
1: que, por, nosotros por que no usar, ah, o sea, la, de te, la Detener la violencia contra las mujeres Nos va a ocurrir por generación espontánea, por combustión. Eh, son, son, hay que hacer cosas, hay que hacer
2: eh, cosas. No va a ser un acto divino, ¿cachai? Entonces como que los locos siempre esperan como esa labor pedagógica que venga como del, de la persona agredida. Así como mira mi testimonio, sí. por favor, ¿cachai? Y Así mientras que... más cuento,
1: eh, menos, menos ganas. Claro, más morbo y todo. No, es bueno, pues, no, pues, ah, no, pues, <risa> no, <risa> no, elimínate
2: por no. dos
1: sí. eh, el, el, Sobre las recomendaciones para las mujeres, tenemos la línea 1455, están las aplicaciones, ¿cómo se llaman? Perdón, se me olvidan Voy
2: Contigo y Antonia, las pueden descargar sí. gratuitamente sí. por Google Play
1: compañeras en asambleas que se están organizando en torno a comedores solidarios, a ollas comunes, a redes de abastecimiento comunitario, eh, por favor, generemos alternativas, generemos estrategias para eh, darnos apoyo a, a nosotras mismas, eh, y también hay algunas recomendaciones o hay algunas estrategias que están eh, siendo desde de la coordinadora 8M que eran como uh, una campaña que es compañeras, si tú estás viendo violencia, eh, ten a mano en un bolso, eh, enséñale una, una estrategia a tu hijo, es súper cruel decirlo eh, pero cuando hay que salvar la vida hay que salvar la vida porque a veces la violencia no solo se detiene con las mujeres es un error un poco pensarlo eh, también abarca también eh, a, golpea a niñas les asesina ¿no? eh, recordemos que a Javiera que, que es el, eh, un femicidio que es súper duro eh, eh, por eso se conmemora el 19 de diciembre como día nacional contra el femicidio por el femicidio de Javiera eh, la pequeña de seis años que fue arrojada por un, un departamento eh, entonces eh, si tienes que salir, por favor, mantén, trata de involucrar a las a la vecina, a la señora del almacén, eh, tratemos de generar un poco de redes, no queremos que, que exactamente como dice la ministra, que el aislamiento sea físico y no social.
2: Citando <risa> <risa> sí, sus palabras. Sí, pues... Sí. Sí. A ver, me Pero parece igual, necesario... Igual es, o... igual es cuestionable,
1: igual es sí. cuestionable esto porque, porque las mujeres... Eh, tenemos que ser las que arrancamos de nuestra casa. Eh, no estoy diciendo que todas seamos propietarias de casa, pero de dónde vivimos. Eh, y no son los hombres, más encima mujeres con cría, en situaciones súper complicadas. Eh, tenemos otro audio. Bien, vamos a escuchar el audio.
2: Wow. Hola chiquillas, ¿cómo están? Oye, me pude arrancar un ratito para mandarles un audio y decirles que son sequísimas, manso programa que se mandaron. Eh, y sí, pues, que heavy el tema. Ahora, bueno, yo trabajo con muchas mujeres en la salud, pienso mucho como en la violencia sexual oculta que, que viven las mujeres, sobre todo sobre los 50, que está súper, súper normalizada y que es súper difícil de erradicar. Para mí creo que lo más importante sí es como la organización entre nosotras, pues ya sea en el territorio, ya sea por afinidad, sea lo que sea, como no nos dejemos solitas, no nos dejemos de llamar en este contexto donde sí la cosa se vuelve bastante más cruda. Eso las quiero mucho. Excelente programa.
1: Adiós. Ay, esa era nuestra fran, era nuestra fran. Sí. Mucho cariño para ti, amiga. Amiga, verdad, envuélvete, envuélvete y bañate fortaleza, en querida
2: Fortaleza, hueón. El, ella,
1: ella te elegía, ella te elegía, querida. <risa> y,
2: eh,
1: eh, oye, que Heavy igual es súper importante lo que menciona, porque eh, si bien también eh, nosotras hablamos de, eh, del, de la violencia que viven las mujeres eh, con sus parejas o exparejas, eh, también está la violencia sexual, eh, está no sé, en, en las mujeres la violencia que, surge, que sufren las mujeres adultas mayores, eh, no solo es eh, se manifiesta eh, en golpe o en violencia sexual, también es esto como me decía ayer mi amiga, ay, en serio, te voy a citar hasta la muerte, eh, <ríe> de, 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 de por ejemplo eh, en en, en la casa, tener a la, a la, a la abuelita ahí, total, a la adulta mayor, encerrada en la pieza, en la peor pieza, y resultando ser ella la dueña de casa, por ejemplo, o, o ignorándola completamente, no escuchándola, eh, no, escucharon, no escucharla, es, es parte de las manifestaciones de violencia. Eh, por ejemplo, también, no hay que confiarnos, es una cosa terrible, pero no hay que confiarnos. Eh, eh, es importante ponerle atención a las manifestaciones de las pequeñas. Y... Eh, ¿Y la la verdad, la
3: eh,
1: <risa> es, es muy importante no perder de vista como... Es, es, hay que la hay que mantenernos muy alerta. Muy, muy alerta. Eh,
2: ¿Quieres sí, eh, decir Sí, que cheque yo igual... Eh, como habíamos dialogado ayer, era súper necesario generar como lazos comunitarios en los barrios donde estés como viviendo con las vecinas porque eh, estar alerta implica como saber que si tu vecina no sale tres veces eh, o no va a comprar como lo hacía rutinariamente eh, implica un cambio en, en la cotidianidad por lo tanto ahí hay que poner alerta ir a tirar una piedra preguntar, insistir como un método también de, de decirle como al agresor que hay un entorno, que hay una comunidad que está atenta y, y siempre poner en alerta a, sí. a que no están solas, que no estamos solas. Sí.
1: sí, elaborar estrategias, no sé, lo que sea, lo que sea que pueda decirle a las mujeres, cuenta puedes contar acá conmigo, eh, ya sea a, a generando, ojalá crear una línea de chat realmente, pero puedes poner una señal en tu ventana, puedes poner... Eh, lo que sea que pueda dar una luz a las compañeras, si tú escuchas en la calle que pasa algo eh, si sí es necesario llamar a los Paco aunque es sumamente complicado porque resulta que eh, hasta esta fecha no carecen de absoluta legitimidad y han perdido absolutamente la confianza porque efectivamente oh. han han violado, han torturado mujeres eh, en, de, de detención, entonces es súper complicado, pero no dejen de hacerlo. El otro día suce, me sucedió que eh, estaba, eran como las dos de la una y media de la mañana y escuché unos gritos, pero realmente horribles, y eh, lo que hice fue llamar a los Pacos, pero claro, dije que, que, que eh, podía ser violencia doméstica y como que poco, poco menos me decían, pero está segura o qué sé yo, pero dije, no, ¿sabes qué? Esto realmente parece un asalto, porque escuché una pistola y llegaron así... Al tiro. Acuática, la yuta heavy, rondaron toda la noche, entonces eh, súper complicado porque además que las denuncias con los pacos... Eh, eh, como además, pues, los pacos son expulsados de las poblaciones. Por eso mismo es tan importante hacer el llamado a las organizaciones en las poblaciones a que se organicen en torno a dar respuesta y acompañar y asistir a las compañeras. Involúcrate de verdad. Eh, otro, otra pregunta que me surgía y que, que le dije a la ministra y que, que podemos ahondar un poquito más es en esto de las medidas judiciales, eh, porque ¿qué pasa? con Yo no, no encontré información al respecto, así que si alguna amiga está escuchando y me puede orientar, nos puede orientar para poder difundir información que pueda ser de utilidad para otras mujeres, por favor, por favor, hágalo. Eh, el tema es como, ¿qué pasa con las medidas cautelares? Las mujeres que están con medidas cautelares y que van a expirar y que necesitan una, una renovación. Eh, ¿Qué pasa si, eh, con, eh, con, el, con el sistema judicial en este contexto? Eh, si existe una eh, extensión de los plazos de las medidas cautelares, eh, tenemos un audio de una amiga que nos mandó sobre su experiencia con el sistema judicial. Vamos a escucharlo y lo comentamos.
0: No, ya okay. Hola cabra, ¿cómo están? Eh, bueno, la a va como para contarles cómo ha sido mi experiencia por violencia en general con el sistema judicial chileno. Y es una mierda, o sea llevo dos años desde que hice una denuncia por cargos graves contra mi agresor y o sea onda loco ni siquiera lo han podido notificar. Se perdió un año de investigación por culpa de los pacos, porque no hicieron su pega, eh, se de, se deslegitimaron relatos de los testigos por la forma en que fue el interrogatorio eh, una mierda, todo todo mal eh, bueno, la cosa es que mi abogado igual estado ahora hinchando después del estallido social porque todo también volvió a quedar en pan ahí eh, con el tema de la causa y todo y, y pucha ahora con el tema de la cuarentena y el coronavirus eh, la respuesta de la fiscal o oh, más bien de su ayudante fue como que puta ahora no se puede hacer nada por el tema de la cuarentena, pero que yo estuviera tranquila porque como estoy encerrada en mi casa, mi agresor no se me puede acercar. Esa es una mierda y en verdad son las cosas que te enfrenté cuando decides hacer una denuncia. Y eso, quería contar mi historia de mierda porque es horrible este sistema judicial, yo hace años que no tengo respuesta. Eso, cabra. Un abrazo, Williams. Que esté muy bien. ¿Qué,
1: qué? Eh, me da, me da me angustia esa weá. Mm. Me da mucha rabia. Eh, te manifestamos toda la solidaridad, amiga. Te abrazamos un montón. Sí, apañe eh, todo el
2: rato.
1: De verdad. Eh, bueno, podemos ponerme a disposición también si quieres lo que sea. Eh, igual es super heavy porque yo hace poco estuve acompañando a mi hermana en una denuncia que es sumamente grave también, y eh, el otro día mi hermana me decía bueno, ha sido tan horrible todo esto que se lamenta de haber denunciado, y no puedo imaginarme la cantidad de mujeres que están en la misma situación eh, pero eso eh, voy, a, voy a insistir en esto es eh, súper es, es como súper contradictorio no te pone en una situación de, de contradicción sumamente compleja eh, no hay que llamar a no hacer denuncias, nunca o sea, de verdad, insistir en la denuncia, y, por lo, pero a la vez seguir eh, denunciando al sistema judicial como reproductor de la violencia y como también cómplice eh, en reproducir la violencia. Eh, eh, tenemos que hacerlo todo a la vez, porque la, la violencia, el tema de la violencia, la problemática de la violencia, como aprendí ayer, eh, es sumamente complejo. Tenemos un audio.
2: ¡Wow!
4: ¡Bacán! Hola, chiquillas. Eh, muchas gracias por el programa. Está, ha estado súper bueno, súper informativo. Eh, dan muchas cosas para pensar. Y dentro de eso me gustaría destacar algo que nombraron, pero quisiera volver a darle hincapié porque yo trabajo en eso y, y para mí es fundamental en ese sentido visualizar la violencia hacia los niños y también en este contexto de cuarentena que también se potencia porque los niños están sin colegio, están pasando todo el día en la casa y situaciones de. Y eso genera situaciones de estrés y de encierro que, que potencian el, la violencia también hacia los cabros chicos y cabras chicas, no solamente hacia las mujeres. Y, y creo que también hay que, hay que darle vuelta a, a eso. Y bueno, muchas gracias por el, por el programa porque de verdad ha estado muy informativo y, y le da el, la relevancia que tiene. El, la problemática de la violencia hacia la mujer, en particular en este contexto de cuarentena, que pareciera como exacerbar todas las problemáticas que teníamos previamente en el país. Muchas gracias.
1: Exactamente. El, el tema de la cuarentena y a, a raíz de las medidas eh, nefastas que ha tomado el gobierno eh, de Sebastián Puñeta, lo que se exacerba son condiciones de precarización de la vida, que si bien no son la causa de la violencia, sí la propician. Eh, ese fue el análisis de las compañeras, la, la coordinadora feminista 8M, que estuvo en este artículo de el mostrador, se los recomiendo, lo pueden buscar ahí. Eh, y eh, eh, la, las condiciones de, este, en, de encierro, sumadas a las condiciones de, 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 de despido, de consumo de, de alcohol, alcohol claro de, de, de situaciones de, de, de no sé si la mujer está pensando en dejar a la pareja o si está iniciando otra relación o no sé, todos esos son factores que propician, que son de riesgo de las mujeres de sufrir violencia por lo tanto, es también un llamado al, a la ministra que me contestó ayer eh, que, que no solo realmente estemos respondiendo, dando mayor cobertura a la línea, voy a insistir en el número, es 1455 eh, no, es, no es, es, hay que hacer más, porque realmente es fundamental, es parte de la protección, es parte del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, no es solo un favor que nos hace el ministerio es el derecho de las mujeres a vivir una vida digna y li digna de ser vivida, porque somos dignas por existir eh, sino una vida vivible Libre de violencia sí, No sobrevivir
2: En este en un espacio de violencia pues. ¿Quieres agregar algo Antes de ir cerrando el tema? Eh, sí, yo solamente Quiero mencionar que eh, Que John eh, Hace unos meses Fue asesinada a Daniela Vivar Por parte de su conviviente Ex conviviente en ese minuto ...y el sistema judicial fue inoperante completamente. En el caso de Daniela, la familia está llevando eh, adelante el juicio... ...para que este tipo reciba perpetua. Pero el sistema está eh, investigando todavía si se dio como la situación de... ...si puede ser considerado femicidio. Daniela denunció alrededor de 10 veces, me parece... Eh, en Carabinero le pusieron una medida cautelar y nunca funcionó porque Carabinero no hizo las rondas necesarias, nunca eh, le dieron asistencia o un acompañamiento, por lo tanto eh, siento que aquí en Chiloé el, el gobierno eh, durante muchos años ha sido nulo en cuanto eh, a viol de violencia se trata y sobre todo a, a cuestionar. Como, ¿Cuáles son las problemáticas reales de la isla? ¿Por qué están muriendo las mujeres? ¿Por qué estamos nosotras acompañándonos entre, entre las mismas mujeres generando espacios para sobrevivir, para defendernos? O sea, si eso les parece como normal, eh, estamos completamente deshumanizadas, descontextualizadas. Siento que la ministra es, es eh, un ser inoperante completamente. Y me da mucha rabia porque eh, hay muchos casos de, de violencia en Chiloé que han sido brutales y que nunca han salido como a la opinión pública, porque obviamente hemos sido invisibilizados por no tener un contacto directo con Chile. Hay Chile, una, una separación física que siempre ha generado como un desapego total a la realidad que vive Chile. Y lo, lo que da más rabia eh, es eh, es
1: que, eh, que si bien es una separación eh, física, eh, para el extractivismo pareciera ser que no hay ninguna problemática
2: en términos de conexión, ¿cachai? Eh. No hay un problema para que seamos la postal del año que venden al extranjero y uno de sus destinos turísticos, pero aquí se violenta, la niñez se violenta eh, a las personas mayores y se violentan a las mujeres desde muchos años y son las propias mujeres las que generan las redes que eh, permiten espacios seguros eh, que de, no sé aquí también se ha dado que las casas de las, de las compañeras son casas de acogidas propias en caso de que una compañera esté viviendo violencia entonces somos son mucho eh, más, es mucho más real la intervención Dentro de, de la misma eh, solenidad que se da entre nosotras que la del gobierno y sus sistemas judiciales o de seguridad. Su a través de los pagos, claro. Y su papeleo de que tenés que ir a probar, de que de verdad te agredieron y que ese agresor de verdad es una persona un peligro para la sociedad. Así sí. que inoperante.
1: A mi hermano le fueron a disparar a la casa y en verdad ella terminó intervenida y no el sujeto. Eh, quiero que eh, si puedes leer uno de tus poemas,
2: ya. Voy a leer. Aquí estoy. Aquí estoy. Eh, lo escribí hace un par de años, eh, también en este contexto, y ahora voy. Aquí estoy, gritando un temor que no me sale. Aprendí a tener miedo como tener hambre, y me avergoncé de mí de mi erotismo. Fui violada. Estuve muerta y por el sistema fui resucitada. Aquí estoy y mi vientre es el arenal donde cagan todos los gatos. Me lo han quitado todo. Resisto y en esa resistencia se me va la vida. No la quiero sin Carolina, sin Rosa, sin Andrea. Resisto y el día menos pensado. Me cagaré en tu constitución pinochetista. Aquí estoy. ¿Dónde están mis otras hermanas? ¿En qué cementerio las votaron? ¿En qué río gritan justicia las presuntas desgracias? ¿Con qué piedra han destrozado esas caras tan amadas? Aquí estoy. ¿Dónde están mis otras hermanas? Esa amiga.
1: Bueno, eh, necesito un poco de, de cómo procesarlo. Um... Porque es súper es hermoso y duro. Y gracias por darnos tu poesía realmente aquí en la Olimpíaca. Bueno,
2: gracias eh, a ti porque no, no había podido eh, compartirla como, eh, a, no sé, a llegar a alguien que la vaya a escuchar. A excepción de los espacios que uno genera de poesía, bueno. po. ¿cachai? Bueno. De gente que va a escuchar poesía porque, no sé, le interesa o algo así. También Así que gente es
1: como... si está interesada Interesada En la poesía <risa> de la pata Por favor, de verdad Escríbanle a sus redes sociales uh, Para que Escríbanme Puedan a Instagram. Su, su eh, PDF Se llama Cindy López Es un libro realmente que Que no te deja ni cagando indiferente Que te Que, que te puede estremecer Pero que también es como, es como Agüita calentita Oh, no, me gusta esa
2: descripción. Un <risa> besito <El tecito risa> de manzanilla para esos días sí, terribles sí. para abrazarnos los un menstruales. Sí, huevona, uno está en eh, shock. Es sí. Baila, los
1: hoy, es, hoy es el día. Hoy es primero de abril. Hoy es primero de abril. Feliz día del colador, amiga.
2: Eh, es el día del colador. <risa> <risa> no que chavis, el día del colador el día del colador, es que eh, eh, se cumplen años
1: del ajusticiamiento a Jaime Guzmán, entonces le, le bautizamos este día como el día del colador.
2: Me encanta, estupendo. Y como
1: si, si hablamos de Jaime Guzmán tenemos que hablar de la UDI Y si hablamos de la UDI nos no vamos, no vamos, obligamos a hablar del personaje infeliz de esta semana Esta sección ha evolucionado desde el personaje feliz de eh, Hasta el personaje infeliz que ha tenido más éxito Y esta semana corresponde a la Jacqueline Anabel Wine Rieselberger Wine, la Jackie
2: Dicó la Jackie, nos dio tema la, la Jackie, dos litros Santa Elena Van Riselbergue <risa> Bueno, no sé, es que Me encantó un meme que vi donde estaba Como la Camila Flores, hablándole como al oído Y le decía como, tengo Un Santa Elena, y abajo parecía Como su bracito con los pelitos <risa> de
1: Le dolió la guata
2: <risa> yeah, y, y en Twitter igual, Sí, en Twitter caché que la loca Publicó así como eh, Me duele La no, no, Natalia Valdevenida la Natalia Beldenito le retuitea así como, el hígado <risa> Eso te duele Sí, oye, me
1: pues a la gente que la Jacqueline Mandisenberg es psiquiatra, infanto, juvenil, eh, pro electrochoc, la tiene todas, así la tiene todas eh, Ella es senadora por el...
2: Por, qué eh, por
1: el río Dío, me parece Sí, de Conce, oye Conce tiene cosas buenas y bastante cosas malas Y una de yeah, esas Jackie. es Jacqueline Elena Wine-Risenberger <risa> eh, Nefasta, nefasta, como ella sola eh, De verdad que se parece a la Anabella Es eh,
2: bien parece <risa> Da miedo, bueno
1: ahora, ahora, a mí no me da miedo la Anabella Ahora la veo y digo, concha, concha, tu madre tiene miedo la, la no, es
2: que es tío. cierto, yo creo que va a salir pronto una cajita, con cajita
1: con esta de vino ¿Eh? ¿Cuánto le van, por favor, esta Millonada,
2: por millonada, la mujer un éxito internacional <risa> Yo bueno, creo ella, que va a salir pronto una cajita de vino con su carita Ella eh, es el personaje de esta semana
1: porque eh, en una sesión de cuarentena del, eh, del congreso si me equivoco, me dicen, o la Cámara de Diputados, eh, estaba ahí muy allá en su cama ella, ¿no? Muy allá en su cama, tomándose su cañita. Oh, <ríe> ¡Ay, ah, qué loca! ¿Qué iba a tomar?
2: Estaba, pero, pero,
1: a tomar? ¿cómo? va atrás. <ríe> supinó, supinó un durraja. Por pues lo bajo, claro. no, ella, ella no es como uno, no es como uno que toma ahí eh,
2: vinito en bolsa. Es sin bombo, es sin en la garrafa, huevona, sí, sí. se puede decir un vino caro, y estábamos encima así como bien estupenda, como ya, así como comentando, muy socialista. La realidad que si fuera
1: un eh, trabajador sin estos privilegios de la élite política, eh, la haya
0: a mí claro, me echaba... mira,
1: mira, yo cuando era borracha, me echaron cagando, no, tomarme pesa y tirarme a la piscina. Bueno, ya, quizás fue mucho, quizás fue mucho, pero... <risa> bueno, <risa> pero y la pero fuera, Si fuera la wine Rieselberg no me hubieran echado. Me hubieran dicho, ¿qué es si nomás ahí, señorita me wine Me para un café. Claro, pero yo, yo no, borracha, me tira, estaba tomando una, unas latas de chela y me tiré a una piscina y bueno, me echaron. Si yo fuera la Wine Rieselberg, la Anabel de la, de la política, no me hubieran echado. No, o sea, pues son privilegios
2: de clase, obviamente, como...
1: Pones eso. Pones eso. eso.
2: Encima teletrabajo. Como... Eso fue como un regalo para el cuerpo que se dio la Jackie. Así, ¿no? sí. Y sí. lo peor es que lo
1: no grabó, como... Ese no, pues eso se graba, sí, porque... Es que esa gente igual, eh, yo creo que no sé si es producto de... De que... <ríe> De que, de que no sé, algo, algo, les sucede, ¿cierto? Son los freos
2: son, son generaciones. Son muchas generaciones, no, no hace daño, hacen mal. <risa> Tienen que revisarse.
1: Tenemos la última sección del programa, vamos a ir a Serena. no sé si nos mandaron audios para el muffin de la desgracia eh, que nuestra querida Fran, eh, hace, hizo, subimos los eh, Las ilustraciones Que hizo, que están realmente cute Y que van a ir en progreso eh, De la cuarentena Así que si quiere participar mándenos su audio contándonos su historia al más 569 cinco no sé si tenemos algún audio si no mmm, va a ser una tristeza porque en verdad que este audio oh, no tenemos audio oye, que qué, 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 qué pisado
2: gente yo creo que no tuvieron una vergüenza esta semana ver. sí, oye, ¿y qué, bueno, qué, yo tuve ver... una a mí me salió un resuelo weón, terrible
1: sí que el orzuelo bueno cuéntanos porque Weón, eh, no, eh, es que mira
2: chica. Que... Ay, qué terrible pero yo creo que todos han tenido como tener piojo, Todos no han tenido orzuelo caché que ¿Tenías tenías le... ¿Tenías tenías sí que me sí yo también prefería esas pandemias cuando era menos peligroso que te te caía un piojo y lo más te miraban como ay la niña pobre y
1: además que era entretenido así como que una claro nada ¿no? vida ¿no? ¿no? y estaba ahí sacándote piojos estaba y un
2: piojo pues, bueno, bueno pero... yo me tengo rota la
1: cabeza porque me rasco pensando ay sabes qué
2: voy a fingir que tengo piojos para espantar a la gente, wow. cuando te decían como que te, si te pegabas con la cabeza con la mida, se te iban a pegar los piojos. ¿Esas esa,
1: sí. esa políticas antilesbianas que había?
2: Sí, era acuático. Sí. Así que no, nosotros todos que salimos piojos. Me salió uno al suelo, bueno. Me desperté un okay. día con todo el estrés que uno pasa en el encierro porque no ha salido, no ha visto la luz. Soy, pero completamente un náufrago. Me levanté y sentí un picor en mi ojito. Y me fui a ver, weona, y tenía como una protuberancia, dije. Tengo que... Encima tenía no. contigo el programa el otro día y empecé a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y una amiga me decía, ella te dé, ella te, ella te, te No, y una me dijo, weona, pásate oro. ¿Y ¿De dónde vamos a tener oro, weona? ¿Quién tiene oro en este <risa> tiempo,
0: weona?
2: Yo tengo mi carnet así como... Y después me dijo, ya, pero, pásate el filo del cuchillo, pásate así como... Jamás, eh. Eso del frío del cuchillo, lo no decía lo más ordinario, y yo dije ya, igual. Y ahí busqué un mantequillero, todavía no me atrevo a pasar por el ojo, pero ha no disminuido no, no. Pero no es no, que me hacer un suelos en tiempo de cuarentena cuando uno no puede ir tampoco al hospital a verse porque implica la muerte. Así que me prefiero quedarme con el ojo Y ya Además,
1: saturarías el sistema de salud, así
2: que por También, favor, no vayan por, orzuelo,
1: al... por no, no, no vayan por un orzuelo, por favor. No, la así que el lo ese dolor.
2: Sí, sí. sí. ella el tecito, bueno, ahí estoy mejor, pero te de juro que la cuarentena me ha provocado orzuelo, insomnio... muchas estamos aquí, sí, muchas estamos me parece aquí. parece que uno se ha comido todo, todo se ha comido, la ansiedad nos tiene, pero fatal. Sí.
1: Yo estoy en un régimen súper eh, importante de... De, de... ¿De cómo lo tenéis para... desmayado
2: el programa... <risa>
1: es que empecé a hacer una a, una weá que se llama ayuno a eh, voluntad intermitente. Entonces, eh, esto, ayer mi consumo miedo? de comer, hambre. <ríe> sí, eh, es <ríe> un salto enorme en mi hipismo, eh, pero estoy eh, en eso y ayer solo comí, de verdad, eh, comí eh, 390 calorías. Y la distribuí sí, 390 calorías Y eh, hoy día me sentía así como pensé Que me iba a despertar así ya voy a, voy a comérmelo todo Y la verdad es que tomé desayuno un poco más contundente De lo que lo tomo generalmente Porque pensé que en verdad iba a necesitarlo Y me dio asco eh, eh, si lo va a hacer, hágalo muy responsablemente. Lea mucho. Eh, y para finalizar el programa, agradecer su sintonía, agradecer los comentarios. Eh, mm, ¿Por qué no quisieron participar en el mafil mm, La gente de mala, la gente pesada. Eh, por favor, man, <risa> para que se gane la, la, la ilustración que hizo la Fran, que está con doble turno. Y ella igual bueno, está así.
2: haciendo el
1: muffin ahí para estoy la gente. Para que
2: por favor, Yo estoy participando con el Orzuelo, te lo juro. <risa> <Sí>. <risa> Me expuse así como a la comunidad para ganar esa ilustración, Fran, así que tenme en cuenta, huevona. <risa>
1: Entonces ya y eh, repetir los números de atención es el catorce cincuenta el 149 de Carabineros también eh, si usted necesita eh, de verdad atención busque los eh, están igual llame al Carabinero no no nunca voy a decir no denunciando no llamen a los Pacos eh, de verdad llame. Y si llamen, pidan ayuda, eh, si puedan decir que la están asaltando, porque parece que en verdad la propiedad es más importante que la vida de las mujeres.
2: Claro, eh, tiene otro peso. Tiene
1: estrategia eh, compañera feminista a organizarnos, tenemos mucho trabajo que hacer, organizar redes de abastecimiento solidarias comunitarias, a organizar redes solidarias de cuidado para compartir el cuidado y organizarnos eh, para elaborar estrategias para enfrentar la violencia. Eso. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchen este programa en Spotify. Escuchen el próximo miércoles a las 10 de la mañana por Holística Radio. Muchas gracias pata por estar. Muchas por gracias poesía. a ti. Y si quieren su PDF, Escribanle a sus
2: redes sociales. Dilo tuyo. Oye, muchas gracias a ti, amigo, por invitarme. Yo feliz de compartir eh, nuevamente contigo eh, y un saludo a la Fran igual que ya volver a acompañarte. Yo hice hoy de tu niña de confianza, <risa> mi soa Elisa, aquí estuve acompañándola. Así que, eh, si quieres mi PDF, ayúdeme um, a vivir, bueno, tu no tiempo tan complicado. Eh, voy a venderlo a 3.000 pesos y se llama Cindy López, mi poemario. Escríbame a um, pata.92 Instagram y Patricia Águila en Facebook. Muchas, muchas gracias por esta transmisión. Chao. Chao del dicho al hecho, harto de la blame.